0: Pour être un bon manager, il faut, faut être euh, en paix avec soi mais il faut être, mmh. faut être bien dans sa peau. Mmh. Parce qu'on reflète quelque chose, on renvoie des choses en permanence quand on est manager. On est observé en permanence, c'est normal. Mmh. Ouais, bien sûr. Et donc ça se voit. Si on n'est pas bien, ça se voit. Si on est bien, ça se voit. Si on est stressé, ça se voit. Et, Et donc prendre du temps perso, pro, de, de, dans son organisation euh, professionnelle, etc., pour être épanoui soi-même, c'est pas euh, égoïste. C'est au contraire, c'est une chance de plus d'être un bon manager, d'être efficace dans son management de l'équipe. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle
1: vidéo de Le Faire En Vrai. Euh, pour moi d'ailleurs, c'est la première interview, je vais essayer d'être à la hauteur notamment de, des prestations de Patrick. On reçoit Alexandre Brelier qui est directeur supply chain luxe chez L'Oréal. C'est un manager qui va nous témoigner de sa capacité dans un grand groupe à rester libre et... Euh, euh, naturel, malgré euh, l'ensemble des normes et des prescriptions que euh, on peut lui demander de respecter. On va aborder donc deux sujets, comment ne pas être trop dans la posture bon élève, qui est souvent un problème dans les grands groupes, et comment vivre avec la pression qui est euh, inhérente à euh, des jobs de leadership dans des grands groupes. Merci euh, de faire vos commentaires, de liker, de partager vos expériences, de poser des questions, à Alexandre, c'est vraiment important pour nous d'avoir des retours de managers inspirants qui partagent aussi leurs pratiques, leurs problèmes et leurs questions. C'est ça qui nous permet d'avoir des managers qui viennent témoigner dans les vidéos, le faire en vrai. Merci Alexandre d'avoir pris plaisir. un peu de temps pour qu'on puisse discuter management ensemble. C'est vraiment sympa à toi. On va commencer par te présenter, évidemment. Prénom, nom, fonction, situation maritale, situation des parents,
0: tout quoi. Eh ben Alexandre Bollier, euh, j'ai 41 ans, euh, j'ai 20 ans chez L'Oréal. Bon, j'ai fait une école d'ingénieur, je ne vais pas raconter euh, mon parcours, <rire> bon, mais euh, j'ai beaucoup vadrouillé quand j'étais euh, gamin avec mes parents, euh, beaucoup déménagé, etc., donc euh, un peu la bougeotte. Mm -hmm. Et donc, mes études euh, entre la France et le, et le Canada. Et puis, donc euh, je démarchais l'Oréal 2004 en France, en Supply, au centre, à hein, Paris, et puis, assez vite, mon boss de l'époque me dit, il me laisse pas le choix, il hein, me dit tu vas aller en usine dans le nord de la France. C'était ma première expatriation à l'époque. et Je suis resté longtemps dans le monde des usines, 13 ans. Pour faire simple, 7 premières années dans la supply chain plutôt industrielle de L'Oréal en France. Et puis après, je suis parti au Mexique entre 2011 et 2014 pour faire de la production, donc responsable d'unité de, de production pour une autre division du, du, du groupe. Et puis, euh, je suis revenu en 2014 en France pour être patron euh, d'une usine. J'ai fait pendant trois ans et demi. Et là, c'était... Euh sans doute le meilleur job. Euh, ah, c'est ce qu'on dit souvent, chez L'Oréal et ailleurs. Hein. Patron d'usine, c'est Et puis, euh, j'ai fait cinq ans ensuite, euh, ce qu'on appelle directeur technique chez L'Oréal. Donc En gros, c'est directeur industriel. Mm -hmm. La responsabilité de plusieurs usines euh, d'une division. Au moment du Covid, il euh, y des projets industriels sympas euh, mm -hmm. que tu connais. Donc, euh, je me suis pas ennuyé. Et puis après, euh, j'ai pris depuis euh, un an maintenant, l'été dernier, euh, le poste de directeur supply chain Luxe. à tes amours super. Voilà de la division luxe de L'Oréal donc mmh. euh, sur une empreinte mondiale donc c'est super sympa avec euh, tous les pays et, euh, et une, une, bah, du coup une vision business que je que j'apprends mmh. euh, depuis quelques mois euh, que n'avais pas eu dans, le, dans, dans mon parcours jusque là et, et qui complète très bien
1: donc juste division luxe de L'Oréal pour pour spécifier c'est euh, les, les produits euh, type Lancôme, Hermès, ouais, Armani
0: voilà Lancôme, Armani, Saint Laurent, euh, mmh. Valentino, Diesel, Prada récemment mmh. Etc, etc. et les stein donc une petite vingtaine de marques, on va dire. Hein. Ouais. L'Oréal a un portefeuille de plus de 40 marques. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on peut, que le grand public connaît. Mmh. Euh, donc c'est euh, une empreinte très mondiale. On a des consommateurs, euh, évidemment dans le monde entier, mais sur trois grands axes. Ouais. Euh, le parfum, du maquillage, et on a du soin. Mmh. Et on a euh, effectivement une marque comme Lancôme ou Yves-Saint-Laurent qui a euh, la capacité à, à s'étendre sur les trois catégories.
1: Yes. Et, et juste pour se donner une idée de la taille, euh, même si euh, ça change à peu près toutes les, tous les semestres, la taille du luxe chez L'Oréal jours euh, ouais, c'est ça.
0: Non, on est, on, est, on est sur un business de, en ce moment de, de 15-16 milliards, euh, mm. et c'est devenu la première division à euh, touche-touche. Oui, euh, selon les semestres, ça va voilà, se devant avec le ouais, grand public. selon le phasing, euh, mm. avec le, le, les produits grand public de, de, mm. de L'Oréal. Ouais.
1: Quand tu dis, par exemple, j'étais directeur industriel des trois usines en France, hein, qui sont dans le nord de la France, ouais.
0: 3 ça... puis cinq, puis Oui, C'est ça. Ouais, ça, ça, ça change. Ça changeait là aussi, tous les jours. Ça, oui, c'est vrai que c'est 4 aujourd'hui. On, on en sait quelque chose tous les deux. Euh, ça fait combien de personnes Entre 1000 1300 et 1400 personnes, ouais. euh, quatre usines. Ouais. Et tu manages, donc 20 ans chez L'Oréal, et tu manages depuis quoi, 12, 12 13 ans euh... Ma première vraie équipe, hein, euh, c'était en 2007, 2006-2007. Mmh. Ouais, c'est ça. Une bonne quinzaine d'années.
1: Bon, et c'est quoi ton... Juste en introduction, et avant qu'on parle un peu de... de... Du sujet qui nous amène euh, ton rapport au management. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es trouvé assez naturel C'est quelque chose que, où tu as beaucoup galéré au début enfin, tu, tu le sens comment
0: C'était assez naturellement euh, l'orientation principale de ma carrière, là où je m'épanouissais, indépendamment de techniquement de quoi euh, de quoi étaient faites mes journées, de, de, de quels produits on parlait, même si je suis attaché aux produits produit de beauté qu'on fait. Mais les gens étaient à, assez vite ma passion entre guillemets. Après, par contre, ma, 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 ma courbe de progression, de maturité managériale a été largement évoluée. Je me souviens très bien de mes premiers pas managériaux. Pas le... bon, je ne sais pas si je suis bon manager ou joueur. En tout cas, je n'étais pas le même manager du tout. Mm. Et j'ai grandi aussi dans un mood, aucun problème pour le dire, où L'Oréal, à cette époque-là, était beaucoup dans. Euh, le micromanagement, euh, le, le contrôle, la, le contrôle, l'absence ouais. de, de délégation, etc. Ce qu'on a, mm. ce qu'on essaie de, de beaucoup changer chez le reste, qu'ils ont réussi à faire, je pense. J'étais au départ euh, plus dans le je fais que je fais faire mm. dans mes premières expériences managériales. J'étais jeune en plus, dans des expériences qui se sont multipliées, qui étaient très courtes, mm. euh, un peu en mode pompier, ce qui ne m'a pas aidé non plus à donc un peu manager muter. seul devant quoi, c'est ça. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que l'expérience de patron d'usine, à la fois parce que c'était dix euh, ans après même la première expérience managériale. Et à la fois parce qu'elle a duré plus longtemps, mmh. et bien sûr par la responsabilité. Trois ans et demi, j'ai compris par moi-même la différence entre 18 mois pompier dans un job de manager, mmh. on n'a pas le temps de connaître suffisamment son équipe et construire avec. Que trois ans, quatre ans, où là, on peut, peut récolter mmh. les fruits de, de ce qu'on qu a mis en place. Donc C'est vrai qu'il y a eu un basculement quelque part avec cette étape-là. Mmh. Euh, évidemment, l'expérience à l'étranger aussi a beaucoup aidé, parce que c'est un management qui est très différent. Mexique. Manager un, des Mexicains ou manager des Français, c'est très différent. C'est pas la même culture, la même interaction personnelle, mmh. C'est pas le même code. Ouais, voilà. C'est un Français va souvent dire non d'abord, et puis... Ouais, je... Un on... Français, dire non d'abord Éventuellement faire, caricature. On, va, on va négocier, <rire> bah, je caricature volontairement pour que vous compreniez, et, et un Mexicain va, va, va dire oui, il va être très, très euh, moteur, euh, pas du tout résistant au changement. Mais encore faut-il qu'on vérifie qu'il va vraiment le faire, et mmh. va le faire, etc. Donc c est, c est, ce sont des styles et des cultures qui sont différents. Donc euh, mmh. ça, ça enrichit le management.
1: C'est tellement pas ce que tu renvoies aujourd'hui, le manager euh, contrôlant euh, qui fait à la place d'eux et qui est celle devant. Que, que... Mais c'est la partie patron d'usine, en fait, qui t'a fait switcher.
0: Oui, et euh, et aussi euh, en m'inspirant d'autres managers, en ayant des feedbacks, évidemment. Euh, mmh. On a tous fait des 360, et donc euh, si je compare mon premier à... à Quelques baves dans euh, la gueule au début, début quoi bah, et c'est ces feedbacks-là qui sont enrichissants. Et c'est ce que... Aujourd'hui, j'essaie de rendre, avec beaucoup d'humilité, à mes, à mes équipes. C'est pour ça que ça me passionne. C'est de rendre aussi ce que certains managers très inspirants m'ont donné. Mm. Et c'est pour ça que j'ai progressé. Je voulais aborder un point particulier
1: qui me semble que tu incarnes bien. Et comme c'est le faire en vrai, l'idée, c'est comment tu arrives à le faire, ce que, sur ce point-là, d'autres arrivent moins à faire. Alors, c'est souvent le cas dans les grands groupes, mais je pense que c'est pas qu'à que dans les grands groupes. C'est comment on arrive à garder de la liberté et même, j'allais dire, de la simplicité dans son action managériale, dans un groupe dans lequel on se sent parfois contraint, dans une entreprise, notamment quand elle est grande, dans lequel on se sent souvent contraint. Et moi, je suis marqué par ça. On bosse pas qu'avec des grands groupes, mais on bosse dans beaucoup de grands groupes. J'ai souvent vu des managers dans ces grands groupes qui se sentent extrêmement contraints dans leur liberté de mouvement, liberté d'action, choix de ce que je dois faire, en permanence à essayer d'être au rendez-vous des prescriptions et pas... Euh, euh, libre de mouvement et de choisir ses combats. Je ne sais pas si tu le ressens, mais c'est quelque chose que tu arrives plutôt bien à faire.
0: Il y a des contextes aussi qui sont plus aidants que d'autres. Pour mm. revenir à, à, à des exemples concrets, c'est vrai que quand on est patron d'une entité industrielle, d'une usine, on a beau rapporter à la, la boîte-mère, on est quand même patron de sa boîte, mm. et on a quand même, globalement, les mains libres pour faire ce qu'on qu veut, entre guillemets. Alors, évidemment, dans un, dans un cadre, mais qui ne nous met pas énormément sous contrainte euh, non plus. On a beaucoup de liberté d'action. Ce qui est un peu différent quand on évolue dans, dans, au corporate. Mmh. Euh, là, on a beaucoup plus d'interactions, beaucoup, beaucoup plus de, 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 de mise sous contrainte ou en tout cas d'opinions qui sont exprimées, etc., etc. et qui influencent la façon dont on, dont on gère nos priorités. Après, c'est plus facile à dire que faire, mais c'est un basique. Il faut savoir dire non, il faut savoir... Euh, euh, contredire, il faut savoir exprimer ses convictions. C'est pas évident. Pas confort Non, c'est pas confort, mais je pense que c'est au-delà du fond, parce que je pense qu'on est tous, mmh. tous capables d'exprimer nos convictions, enfin de vouloir exprimer nos convictions, mais c'est la forme, c'est mmh. la façon de le dire. On peut être rebelle, mais on peut être un, un, un rebelle un peu chic, plutôt qu'un rebelle mmh. agressif. Mmh. Donc Je pense que c'est surtout la, la façon dont on amène euh, les choses, et, et donc mmh. ça va être perçu par nos interlocuteurs. Il ne faut pas qu'on renvoie le, la, le, le, le message, qu'on prend les choses personnellement, ou qu'on va attaquer personnellement les gens, mmh. juste exprime nos, nos convictions. Donc et ça euh, personnellement, je, je pense que au départ aussi, je, je ne premières pas sans doute que j'exprimais pas toujours de la bonne façon, mmh. pas encore parfaitement, mais la subtilité euh, des mots mmh. est importante parce qu'il faut quand même préserver euh, les, les positions chacun, les égaux, etc. Donc mmh. c'est un mix en fait entre euh, une savoir posture. dire les choses, une posture et mmh. ouais, savoir dire les choses, mais euh, bah, respecter les, les, les uns les autres. Effectivement, les codes aussi de, de, la, de la compagnie, hein, sont, mmh. dans les des entreprises différentes.
1: On va quand même creuser ça, parce que tu dis par exemple, quand on est patron d'usine, c'est plus facile. Moi, un patron d'usine euh, dans la même boîte que toi, il y a une dizaine d'années, dans la même division que toi, euh, Eric euh, Sikos à l'époque, il m'avait quand même dit cette phrase qui était de dire, moi, j'ai pas l'impression d'être directeur d'usine, j'ai l'impression d'être chef d'atelier. Et d'ailleurs, euh, je, je raconterai une anecdote qui te concerne l'entreprise encore une fois toutes les grandes entreprises ont leur façon de le faire ont une grosse injonction contradictoire sur le sujet c'est à dire qu'à la fois tu as toutes les formations dans tous les moments où on prend un peu de recul on dit il faut savoir dire non euh, faut savoir désobéir faut savoir prendre des risques faut être entrepreneur faut être pionnier faut prendre des initiatives et en même temps organise une palanquée d'audit euh, même si ça change comme tu dis que c'est un peu moins contrôlant aujourd'hui qu'hier quand même il y a des audits euh, des... il y a beaucoup de processus dans certaines boîtes mais plus dans d'autres euh, L'Oréal est plutôt pas trop processé mais à sa propre manière quand même de guider l'action c'est à dire prendre des libertés et ce qu'on m'impose en termes de prescription j'arrive pas à trouver ma place à des anecdotes dont je pense que tu ne te souviens pas mais en plus elle est double dans les différentes missions qu'on a fait ensemble il y avait une mission sur la sécurité euh, L'idée étant de se dire, il euh, bah, y avait pas mal d'accidents avec Arène, donc ça interrogeait euh, le groupe à la, à la période, et donc on s'est dit on va prendre deux personnes de chaque usine. on va réfléchir à d'autres manières d'animer la sécurité. Il y avait eu deux trucs qui m'ont marqué chez toi à ce moment-là. La première, c'est que ça t'intéressait pas tellement cette démarche. <rire> c'est pas si tu te souviens, hein, mais c'était pas ta priorité, et que tu nous l'as clairement fait sentir, comme tu dis, avec une posture agréable, polie, pas relou. Euh, oui. Donc t'as pas été désagréable, mais tu as mais dit, bah, moi j'ai d'autres priorités, quoi. Et finalement, tu as quand même participé un peu parce que justement, étais pas euh, euh, t'étais pas négatif sur le sujet, t'étais juste dépriorisé. Et il y a un moment donné où les patrons d'usine, ils étaient tous là, de toutes les divisions, ils ont dit bah justement, euh, vous êtes marrant, vous nous dites qu'il faut qu'on fasse plus de ci, moins de ça, mais euh, dans tous les audits de sécurité qu'on a, et ben du coup on va se faire taper sur les doigts. Et toi, tu leur avais dit bah oui, bien sûr, vous allez vous faire taper sur les doigts bien sûr que vous allez en gros pas avoir 10 sur 10. Oui, vous allez pas être les bons élèves de la sécurité, euh, dans le sens, j'ai fait exactement ce qu'on m'a dit, oui. madame, euh, voilà, ma copie, elle est parfaite. Oui. Mais prenez vos choix. Oui.
0: Au fond, et sur la durée, ce qui est important, c'est comment va la sécurité dans votre usine, C'est pas votre respect de l'audit. Oui. Je pense qu'il faut assumer ses convictions, c'est-à-dire qu'effectivement, dans cet exemple-là, bah, l'intérêt euh, suprême, c'est pas le résultat de l'audit, c'est que les gens ne se blessent pas. Donc, euh, à partir du moment où on a, on a, on a, on a compris ça, entre guillemets, on, on, on essaie de l'incarner, au quotidien, quand on est patron d'usine, on est mieux placé pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur son site. Mm. Et, et, et donc, euh, quelque chose qui vient top-down, euh, très euh, formalisé, processé, standard, etc., ça ne marche pas parce que ce n'est mm. pas adapté à notre réalité du terrain que nous, on est les seuls à connaître. Et donc, je me souviens à l'époque, sur la sécurité, euh, oui, j'étais dans une usine, on, on venait de. Euh, un accident par jour, des dizaines d'accidents avec un par an, etc. Et, et mes prédécesseurs, tous les, les managers, les, les, les équipes avaient fait déjà des gros progrès, mais on en avait encore. Et à un moment donné, il était temps de passer à autre chose. Je sentais que ne pouvait plus parler que des règles et de pourquoi mmh. c'était important de respecter les règles, etc., etc. Et donc, il fallait rendre le truc un peu plus fun. Mmh. Et je me souviens, avec le comité d'action, on avait réfléchi et on avait transformé un peu le, le, les choses et, et on avait rendu la, la sécurité agréable par des animations, par en rendant aux gens, en disant bah, « tous les mois, un service va animer une, une, une action sur la sécurité le, ». La le seule le seul contrainte, pour le coup, le seul cadre, mmh. c'est « soyez fun ». Ça, ça change la donne. Ce qui le... peut paraître contradictoire sur un sujet euh, sérieux, mais grave. Qui peut être ouais. potentiellement grave, etc. Ouais. Et le fait de le, de le voilà, de, de dédramatiser. Bah, le rendait, bah, plus, plus libre d'accès, plus libre d'échanges, etc. Et donc, les gens, bah, ils partageaient plus les risques, etc. Parce que, mmh. voilà, on en parlait un peu plus relax, un peu, avec un peu moins de pression, entre guillemets. Mmh. Mais il y a moins de professoral aussi, du coup. Oui, et avec moins de pression du résultat court terme. Je me souviens de nos échanges aussi. Ouais. C'était, on a trop d'accidents, donc il faut réagir. Oui, mais la sécurité, ça marche jamais comme ça. C'est pas parce qu'on va décider quelque chose que, d'un coup, dans les six prochaines semaines, six prochains mois, on n'a plus d'accidents. Ouais.
1: Et l'indicateur, en enfin, le, la surréaction de se l'indicateur. l'indicateur. Ouais, voilà,
0: Donc, il faut, il faut miser sur ce qu'on croit vraiment qui va apporter des résultats, euh, bien sûr sustainable, mais euh, par, par la réalité du terrain.
1: En tout cas, ce que tu nous as montré au-delà du sujet sécurité et que tu incarnes euh, de manière générale, tu ne seras peut-être pas d'accord avec la définition, mais c'est marrant parce que tu dis qu'il faut savoir dire non sans être un rebelle euh, euh, désagréable, on va dire. Et nous, on, on a des gens qui sont non pas désagréables, mais très « punk » dans leur système. Euh, Jean-Marie et, et, et ouais. Régis, notamment. Dans, tu connais Jean-Marie, d'ailleurs, ouais, 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 ouais. tu avais fait une journée avec lui voilà, ça, c'est les gens qui sont, pour le coup, ils assument un côté, euh, vous n'allez pas me comprendre, euh, jugez-moi sur les résultats. Toi, c'est un mode encore différent, parce qu'il y a un côté, pardon pour cette description, tu vas pouvoir la critiquer tout de suite, mais il y a un côté premier de la classe sans être bon élève je sais pas si tu vois c'est-à-dire globalement très apprécié, très bien enfin euh, dès qu'il y a un projet sur lequel il faut mettre quelqu'un de du manufacturing ou de la supply, souvent on pense à toi parce que justement tu apportes des idées donc tu es très reconnu par le système en tout cas. Et en revanche, tu es jamais bon élève, c'est-à-dire qu'on se dit jamais il va être docile et il va faire ce qu'on lui dit
0: et on va pouvoir le contraindre. Ouais ouais, je comprends. Euh, donc c'est savoir dire les choses quand on n'est pas d'accord, et ça, je mm. pense que je, je sais dire. En tout cas, j'encourage je, tout le monde à, à, à prendre cette liberté, ce courage-là, parce qu'à la fin, ça paye toujours, ouais. encore une fois, avec la bonne forme, en tout cas, la mm. forme qui est propre à notre style, parce que c'est celle qui, qui, à la mm. fin, va être la plus efficace, c'est celle qu'on maîtrise et qu'on qu vit mieux. Mais c'est aussi euh, accepter de ne pas être parfait. Tu disais, bah, mm. OK, premier de la classe, mais pas forcément le bon élève, bah parce qu'on euh, ne sait pas tout. Mm. Il faut accepter de dire... Je sais pas. Et ça, ça a beaucoup évolué, je trouve, oui. dans, en tout cas dans ma carrière, encore une fois, dans mes premières étapes de management. Mais Et ça, après, ça
1: demande une énorme confiance en soi ou ça demande juste une, une, une percuter intellectuellement le fait que c'est pas ça qu'on nous demande?
0: Ouais, je pense que c'est euh, un déclic, en tout cas, progressif. C'est euh, du feedback, c'est aussi, euh, à un moment donné, euh, reconnaître qu'on sait pas tout. Donc, euh, à un moment donné, on peut pas raconter des histoires euh, en permanence, on peut pas euh, oui. faire croire qu'on sait quand on sait pas. Et et, et qu'est-ce qu'on a à perdre D'ailleurs, je ne sais pas. Euh, bah peut-être un peu. Euh, de « On est parfait bah Non, on n'est pas. Donc, c est, c est, je pense que ça fait travailler l'humilité. Ça fait aussi travailler son équipe parce que bah, on met en situation de développement son équipe. Parce que euh, combien de fois j'ai je 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 dis où je dis à mes équipes euh, Bah si c'est ta boîte, qu'est-ce que tu fais mm. Ou si tu es à ma place, quelle décision tu prends Pour montrer à la fois autant j'espère un signe d'humilité que bah développer euh, les équipes à prendre les décisions aussi. Bien sûr qu'on est là pour prendre les décisions quand on est manager, mmh. mais je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. Mais ce n'est pas facile parce que des fois on peut se dire aussi est-ce que parfois ils n'attendent pas que ce soit plus directif ouais. Donc c'est à quelle fréquence, sur mmh. quel sujet, etc. Donc c'est pas facile. Oui, ce pas rassurant en fait comme voilà. C'est hein. pour ça qu'il faut, faut essayer de la trouver, euh, enfin de la mettre en, en œuvre. Euh, mmh. Avec la bonne fréquence sur les bons sujets. Donc c'est pas simple, mais voilà.
1: C'est un bon point et, et c'est intéressant que tu, que tu nous parles un peu de tes expériences là-dessus parce que c'est cool de pas être bon élève et de savoir se sentir un peu libre et de pas avoir l'impression de trop se soumettre au système. Mais c'est hyper dur de le transmettre à ses équipes. Et notamment quand tu étais euh, directeur industriel et que tu avais trois, euh, quatre patrons de site euh, en dessous de toi, comment tu arrives à, à passer parce que c'est hyper important qu'un patron de site, comme tu disais, notamment sur ce job-là, arrive à ne pas être trop bon élève et arrive à prendre euh, et à faire des décisions singulières par rapport à son site, comment tu transmets ça, à part la question « qu'est-ce que tu ferais si c'est ta boîte ?» Mais là, c'est bah, y... presque quand tu as déjà réussi. Ouais, ça. mais il
0: y a des questions aussi, euh, encore une fois, je me... sur des expériences plus proches, il y a un an, quand j'arrive dans ce nouveau job aussi, euh, mm. c'est se reposer les questions que les gens ne se posent plus, mm. par habitude, etc. C'est pourquoi Pourquoi on fait ça Redonner du sens aux choses. T'as un exemple là-dessus? Une de mes premières réunions il y a un an quand je prends le poste de supply, c'était, bon, une réunion euh, entre supply, et finance, sur des indicateurs, etc. Et puis, euh, bah, je dis rien au départ, parce que j'écoute, j'observe, etc. Mmh. Mais on passe une demi-heure, ça fera sourire peut-être ceux qui verront, qui ont pas à la réunion, mais ça, on passe une demi-heure ou 40 minutes à euh, décortiquer les chiffres en le détail, etc. Et il y a des plus, il y a des moins, et puis à la fin, euh, bah, les plus et les moins s'annulent. Donc, c'est, on comprend pas grand chose à la situation. Ça, ça sert à pas, à pas grand chose, finalement. Et donc, je pose juste la question, ben, en fait, euh, à quoi ça sert d'aller dans ce niveau de détail Quel est l'enjeu derrière Et en fait, euh, les gens ne s'étaient plus posé cette question-là depuis un moment, mmh. et, et la réponse arrive. Et en fait, l'enjeu, il, il est non significatif, il est ridicule. Et donc, mmh. en fait, en posant ces questions-là un peu innocentes. Ouais. Mais qui est, une, qui est une forme un peu de naïveté, de naïveté euh, calculée, pas si naïve. calculée. On exprime sa conviction, on sait dire non, on ose contredire, entre guillemets, d'une certaine façon, avec une certaine forme. Mm. Et du coup, on passe le message. j'espère Un en, peu challengé par des questions aussi, du coup. Voilà, on inspire aussi les équipes sur la façon de faire. Et moi, j'ai été inspiré comme ça, mm. par des managers qui, en fait, n'étaient pas euh, direct, euh, trop directs en disant non, mais je suis pas d'accord, ça c'est n'importe quoi. Ça, mm. ça, ça, non, c'est en posant la question, en amenant quelque part l'incohérence, en amenant le challenge. Cette mentalité d'explorateur, tu
1: sais quand même à quoi ils vont aboutir En gros, tu sais ce que tu veux, sur quoi tu veux les faire questionner On a notre conviction,
0: notre idée, mais si on l'exprime directement, il ben n'y a pas de place au débat, il n'y a pas de place aussi à l'acceptation ou à la, à la compréhension de, de, de pourquoi j'ai exprimé ça. Alors que si on amène sur le questionnement, sur « mais qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place ?» Mais pourquoi D'abord, c'est quoi l'objectif derrière En fait, ils vont trouver la réponse eux-mêmes, on va le trouver ensemble. C'est évidemment beaucoup plus efficace que très très top down.
1: Mais je me rends compte en t'écoutant que ça ça va de pair avec un truc que tu as dit euh, déjà une ou deux fois. C'est le style, c'est ouais. la façon avec laquelle on le dit. C'est-à-dire qu'il faut que le style soit extrêmement naturel. Euh, en tout cas, ça, il faut ouais. que ça
0: soit le nôtre. Ouais, c'est ça. Il non mais faut ouais. pas que ce soit forcé. Parce que tu disais, il y a d'autres, il y a des personnalités qui sont beaucoup plus, qui s'expriment de façon plus forte, qui ont un autre style. Mais il faut que ce soit le nôtre. Il faut que ce soit naturel. Il faut que ce soit la façon dont on. Hmm. On manage quoi, on manage, les gens et les sujets.
1: Moi, j'ai des exemples sur le côté questionnement. Managé par la question, ce qui est évidemment un truc très positif, mais il faut vraiment le faire avec beaucoup de sincérité. Ouais. Parce que si c'est fait avec méthode, si c'est fait avec euh, une sorte de posture ouais. euh, de prof, c'est totalement que... contre-productif.
0: Ouais, ouais. on, euh, on sent que c'est forcé, on sent que... Il n'y a pas de recette miracle. C est, c est... Mais ça se travaille. Je travaille tous les jours, encore une fois. Hein. On ne peut pas croire mm. que je le fais bien. mais et, et Ça se travaille. Et ça se travaille en allant chercher le feedback, qui est un point super important, pas mm. forcément encore beaucoup abordé. Oui, vas-y, bien sûr. Pour le coup, c'est l'évidence. Le mm. feedback, il est difficile à donner, il est difficile à recevoir, etc. Mais, mais euh, et c'est, je pense, un pain point de, dans beaucoup d'entreprises. Ça mm. sort toujours dans les 5K, etc. Et c'est importantissime. Il, mm. faut, il faut aller chercher. Comment tu
1: vas aller chercher aussi Parce que ça, ça aussi, ça dépend... Tu as... Tu as le feedback plus ou moins sincère en fonction de la manière dont tu vas le chercher en tant que chef. C'est dur de sûr. Faire un feedback à soi. Et,
0: et souvent, dans le, dans le collectif, dans les réunions collectives, bah, peu de feedback. Qu'est-ce que mmh. vous avez pensé de la réunion? Bah, tout le monde se tait. Donc, il faut mmh. faire des enquêtes, etc. Mais après, dans les one-to-one, c'est beaucoup plus simple. One-to-one, -one, euh, généralement, les gens euh, osent moins. Après, il y a les niveaux hiérarchiques, etc. Mais, alors encore, ça, ça dépend du style. Il faut mettre en confiance les gens. Mmh. Il faut leur dire, leur rappeler que c'est pas personnel. Dans les deux sens, que tout ce qui va se dire va rester là. Euh, et puis il faut poser la question tout simplement. Mm. Après c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut, faut se rappeler parce qu'on est très vite pris par l'opérationnel. Quand on fait un one to one avec quelqu'un de l'équipe, bah, tout de suite les sujets. Op... Non, on commence par les gens, des mm. sujets opérationnels. Et est-ce qu'on a un feedback à se donner Ouais, Quand on est chaud un peu. Ouais.
1: Euh, le feedback à froid, il est dur. Hein. Voilà. C'est
0: intéressant d'aller chercher le feedback quand on a. Ça y est, quand on a
1: traité les autres sujets et qu'on est chaud dans le poing. Généralement on one. finit par ça. Nous. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant parce que souvent tu sais dans les boîtes quand ils veulent faire des c'est un des sujets de formation les plus bah. les plus classiques qui est, comment est euh, le feedback, etc. Donc, il y a toutes les méthodes du feedback euh, que je trouve totalement inopérantes d'ailleurs parce que je trouve qu'un feedback, qui dépend beaucoup de l'atmosphère, du moment et que, et que la stratégie change selon euh, la configuration. Et souvent, par exemple, les gens vont se dire, on va faire des cafés feedback. Un café dans lequel le seul objectif, c'est de se faire du feedback. Mmh. Ça veut dire que tu fais ça à froid, que on sait que tu dois faire un feedback, que tu vas recevoir un... Enfin, totalement biaisé. C'est intéressant de se dire, je vais aller chercher le feedback
0: au moment où je sens que l'autre est prêt à me le donner et pas euh, comme une espèce d'intention. Euh... Dans les réunions, maintenant, les équipes savent que sur les grandes réunions, on va finir par les deux, trois minutes de feedback. Et donc, euh, si jamais quelqu'un oublie Et que la tu question, te laisses pas faire s'il n'y a pas de feedback, quoi. Et ben, ça ne peut pas se terminer sans un feedback, euh, etc., etc. Et donc, les gens se préparent et donc, ça, et petit à petit, euh, le collectif prend le dessus et à la fin, euh, naturellement, pas tout le monde, mais des gens s'expriment et, et à tour de rôle suivant les réunions, etc. Et donc, il y a une culture.
1: T'as un exemple de feedback qu'a fait, t'as fait un de tes collaborateurs ou une de tes collaboratrices qui t'a particulièrement aidé à... Ajuster son style managérial euh... Oui, alors
0: euh, je vais prendre un récent parce que c'est toujours euh, plus, euh, plus frais donc plus parlant. Un collaborateur donc que, que, dans mon équipe nouvelle donc qui ne connaissait pas moins que les, les par mmh. définition les autres. Bon, Feedback positif, très bien. Ok, bah, mais qu'est-ce que tu peux me dire de d'autres que je, je devrais améliorer Ah ben bah, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué quelque chose, c'est que tu reconnais, tu, tu sais féliciter, mais comme tu es beaucoup dans le challenge pour développer les équipes. Il y a souvent un mais. C'est souvent bravo, mmh. mais, ou bravo. Toujours nuancé, quoi. Mais, ouais. euh, ou alors, et il faut anticiper, il faut aller plus loin, etc. Et à la fois, c'est bien parce que ça permet d'aller toujours plus loin, très bien, etc. Mais et il me disait, mais en fait, c'est un peu trop systématique. Qu'est-ce que tu penserais de juste un bravo <rire> Et donc, je l'ai remercié tout de suite pour le feedback parce que tout de suite, ça m'a parlé. Mais tu lui as dit, mais <rire> non, Tout de suite, je lui ai dit, mais t'as raison. Et donc je vais le bon effet miroir quoi. Donc pas mais et je vais et je vais le mettre en œuvre et euh, moi mm. bon, j'essaye c'est pas euh, évidemment c'est il faut travailler et quelques semaines ou mois après je dis bah comment tu trouves euh, ouais j'ai vu que tu tu faisais un effort etc mm. et donc c'est euh, c'est c'est la boucle excellent et hyper bon point parce que pour le coup
1: c'est courageux de sa part parce que ça veut dire je dis à mon chef une erreur systématique et c'est pas si simple de faire euh, de, de parler d'une erreur systématique de son chef. Souvent, on dit « dans la réunion X, ça n'a pas été sympa ouais, ». Ouais, ouais. Et ouais, là, c'est quand même beaucoup plus fondamental. Et surtout, c'est un point qui est vrai chez L'Oréal, mais qui est vrai partout ailleurs, qui est euh, « on ne sait pas faire une félicitation sans nuance, et on ne sait pas faire un recadrage sans nuance ». Soit on dit « bravo, mais », comme comme tu dis, soit même, on se dit « les gars, vous n'êtes pas bons, il va falloir redresser la barre, mais sur ça et sur ça, vous êtes oui, oui. motivé, on déterminé, a peur etc. Que, ouais, on a peur de, de casser blesser, quelque chose. Voilà. Alors que ça marche quand c'est clair, quoi.
0: Ça marche quand c'est clair, mais, mais c'est difficile. Hein. Et après, il y a aussi la différence entre l'écrit et l'oral, hum. qui est énorme. Ah oui, bien sûr. parce que l'écrit euh, tu peux pas faire un truc trop cash voilà l'interprétation euh, ça circule etc, etc. avec l'oral tu peux y mettre le, le, tes mots ton émotion ton regard tu ouais. transmets quelque chose dans, dans l'oral donc c'est très différent l'écrit et l'oral ouais. juste on, on revient sur le côté euh, comment on, on aide à nos équipes à être moins
1: bons élèves etc il me semble qu'il y a un truc je, Enfin, je t'ai jamais vu faire mais je t'ai vu m'en parler plusieurs fois c'est ce qui vous appelez chez vous la réunion industrielle, c'est-à-dire le moment où, quand tu étais euh, euh, oui. euh, directeur industriel, tu faisais une fois par mois à peu près, ou quelque chose comme ça, ça. la visite du, de chacun des sites. Moi, je sais ce que c'était avant, ce que je l'ai vu faire avant, c'était... Euh, comme dans plein de boîtes, du retail ou de l'industrie, il enfin, n'y a pas que dans les usines que c'est le cas. C'est le chef passe.
0: On ouvre les placards, on...
1: <rire> voilà. on range tout dans les placards, on remet un coup de peinture, on montre le beau visage, etc. C'est hyper protocolaire. Le job du patron industriel ou, ou autre, c'est d'aller chercher les défauts, notamment sur la sécurité, c'est le grand jeu. Ah, il ne porte pas sa casquette. J'ai montré que j'étais un chef qui savait re repérer les trucs, etc. Et il me semble que tu as pas mal changé ça pour justement aller générer autre chose.
0: Oui, alors je vais quand même tout de suite dire que ça m'arrivait aussi de recadrer, de voir des, des, des défauts, mmh. etc. Parce que ça fait partie aussi, ça, ça montre aussi qu'on on regarde ça, et que c'est important pour nous, la sécurité, euh, l'hygiène dans, dans l'industrie, etc. Et donc c'est important de ne pas fermer les yeux, jamais mmh. fermer les yeux. Mmh. Si on mmh. voit quelque chose, faut le dire. Mmh. faut dire au manager, on va pas faire un truc. Oui, c'est pas que c'est du top-down aussi, quoi. Il faut quand même le garder, ça, mmh. je, je préfère le, le, le rappeler. Mais c'est vrai qu'après... Euh, on a essayé de faire, euh, et on était plusieurs, hein, parce qu'à l'époque il y avait des mmh. collègues d'été aussi, enfin les, ouais, les directeurs des techniques, sophies, les, voilà, c'était aussi un style différent, inspiré dans les deux sens quelque part des, des réunions que nous-mêmes on a vécu quand on était plus jeunes dans, dans les usines, un euh, mmh. peu trop top-down, etc., donc à la fois inspiré mmh. négativement quelque mmh. part, par ce qu'il fallait pas faire ou ce qu'il mmh. pouvait faire différemment, et aussi par d'autres managers qui, euh, qui nous inspirent positivement. Donc C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est des, des routines très claires et des, des messages clairs aussi. C'est euh, Dans une visite euh, d'un flore c'est euh, on parle des gens. On passe une majorité du temps sur le terrain. Mmh. Visiter une usine et passer euh, trois quarts du temps ou toute la journée dans une salle de réunion, n'a strictement aucun sens. C'est clair. Aujourd'hui, avec des teams et des outils. La majorité du temps sur le terrain, c'est une session feedback à la fin. Ça, c'est une culture... Euh, feedback non.
1: Euh, non, réciproque. C'est réciproque.
0: Euh, les équipes qui présentent sur le terrain. Mm. Pas que le patron, pas que euh, le comité de direction de l'usine. Donc c'est euh, faire parler le plus possible mm. les opérateurs, opératrices euh, d'une usine. Et c'est aussi, je ma cinquième, mettre en avant les équipes. Donc chercher le moment de célébration. Mm. Dans chaque visite euh, industrielle, en l'occurrence, fait, c'est... Que Quel est le vrai truc à célébrer Qu'est-ce euh... que moi, usine, hein, mm. donc l'usine, et, et je, je disais toujours... Je m'en fiche du sujet. L'important n'est pas le sujet. Ouais, ni même son importance, quoi. Mmh. Au contraire. Mmh. Allez lui chercher la personne qu'on ne voit jamais. Mmh. La personne de l'informatique euh, qui n'a jamais vu le patron. Et il va être euh, mmh. euh, incroyablement fier d'avoir été mis en avant pour ce qu'il a fait. Et après, il va en parler autour de lui. Et, et ça va rayonner positivement. Mmh. Et c'est ça, mettre en avant les gens qui sont dans l'ombre. pour des, Parfois, des petites, des petites choses. Qui sont toujours importantes, mais des petites choses. C'est pas grave. Ouais. L'important, c'est la personne. Et...
1: et tu vois, dans ce que tu décris, il y a plein de choses qui sont des bonnes pratiques. Euh, parler des gens, euh, être sur le terrain, etc. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant. Mais je trouve que ce qui casse le plus la posture euh, bon élève dans la discussion, et notamment très lié à la relation hiérarchique et au respect de la relation hiérarchique, c'est de parler des gens. Parce qu'en fait, quand tu parles des gens de l'usine, déjà, toi, tu les connais moins bien que les gens de l'usine en question. Ça équilibre les forces. Ouais. Et c'est toujours, c'est forcément nuancé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indicateur, il n'y a, a pas de prescription. Quand on parle des gens, on est sur du management, on est sur la pâte humaine. Mm. Et du coup, là, on parle vraiment entre managers. Ça oblige de sortir du côté bon élève et de se mouiller avec des avis. Quoi.
0: Exactement, de la même façon que quand on parle, on évalue mm. les gens. Parce que vraiment, mm. Évidemment, ça fait partie de notre métier de faire des, 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 les people reviews, d'évaluer les gens, etc. C'est important de, de, de mixer les, les, les opinions, les avis. Et donc, c'est pas juste le manager de la personne qui donne mm. son avis. C'est... C'est l'ensemble du comité de direction. C'est quest ce que moi, j'observe d'une autre position. Mmh. pas forcément la même chose que ce que j'observe quand je ouais. suis manager direct. Et, et c'est ça qui enrichit... Casser
1: la relation hiérarchique, en fait, voilà. dans les discussions. Voilà. Un peu systématiquement, voilà. quelle que soit le, la façon de faire. Assez lié à ça, pour ne pas être bon élève, pour garder de la liberté dans un grand groupe, etc. Il y a un sujet pour moi, euh, et, et là aussi que je trouve que tu incarnes assez bien, euh, et toujours de manière assez subtile, c'est un peu de transgression, pas forcément bafouer mais bousculer la culture d'entreprise. Moi, je t'ai vu faire ça plusieurs fois. Globalement, il y a deux choses que je trouve que, sur lesquelles tu le fais euh, dans, dans ce qu'on a fait ensemble. C'est sur le risque social. Euh, L'idée étant de se dire non pas, euh, je fais n'importe quoi dès qu'il s'agit du social, mais euh, je fais des trucs qui ne sont pas forcément dans les habitudes euh, parce que je pense que ça va générer quelque chose. Avant qu'on se connaisse, euh, quand as voulu changer la modulation horaire en usine, euh, quand on, il s'est agi de, de transformer euh, complètement l'activité d'une usine sur la capacité à mettre des managers dans la boucle le plus tôt possible pour qu'ils puissent jouer ouais. leur rôle de manager, alors que comme le sujet était sensible, on avait voulu... Confidentialité vouloir, absolue. Machin, etc. Euh, euh, Et donc, sur ces sujets-là, je trouve que tu prends des risques. Euh, ils sont jamais totalement fous, mais ils, ils sont, ils sont quand même pas forcément totalement baqués par la culture. Et aussi, dans une forme d'incarnation d'un leadership, il y a toujours des archétypes. Euh, dans toutes les entreprises, le type de management d'un tel, euh, c'est le type de management de, de Nicolas, de, de Serge, de machin, etc. Et toi, je trouve que tu as un leadership qui ne se colle pas à ce que l'entreprise attend dans la forme de leadership.
0: Oui, je me rappelle un peu ces situations-là, et je pense que c'est quand même lié au, à la première, enfin, au départ de nos échanges, c'est euh, la capacité à, à, à partager ses convictions, à, mm. à, à, dire, euh, à dire non, mais pas juste non, à dire non. On ne peut pas euh, attendre la dernière minute pour impliquer les managers, pour, annoncer le pour, mm. euh, pour les embarquer sur le projet, etc., parce que c'est eux qui vont porter le sujet, etc. Mais pourquoi mm. Parce que si on fait ça, on va se planter, mm. ça ne marchera pas où on va devoir gérer ça, ça, ça. Vous avez raison, il y a ce risque-là. Moi, qu'est-ce que je propose pour le, pour le, pour le gérer La confidentialité, c'est mon affaire, c'est mon équipe, je les connais. Mm. J'en prends, prends la responsabilité. Mm. Donc c'est à la fois dire, non, je ne suis pas d'accord, je pense qu'il faut le faire différemment, les risques-opportunités et l'engagement que je prends à les gérer. On ne peut pas juste dire non. Donc euh, oui, transgresser, mais à la fin, il faut évidemment assumer et aussi rassurer sur comment je vais compris,
1: les que t'as compris le risque
0: quoi. comment je vais les transgresser mmh. quelque part comment je vais gérer cette trans mmh. mini transgression ça c'est à un moment donné c'est du pendant c'est ouais. l'exemple qu'on a vécu ensemble premièrement on explique mmh. déjà on sent que les gens comprennent mais il y a un peu de challenge puis à la fin on dit bah écoutez de toute façon, c'est comme ça que ça va se passer parce que c'est comme ça qu'on que, que nous ouais, c'est une forme on va de, de transition
1: dans la coopération si nous demander à quelqu'un d'autre de le gérer mmh.
0: mais il n'y a personne d'autre pour le gérer c'est nous le gérer vous avez pas le choix donc là après il faut être fort il faut dire bah non c'est comme ça c'est pas tout, sur, sur tous les sujets, des fois, c'est quand même top-down, mais il faut faire ce qu'on nous demande de faire. Mais au moins, ayons la, la, la conscience tranquille d'avoir exprimé notre avis et d'avoir fait le maximum pour nous donner les, les moyens de le faire comme on voulait le faire.
1: Prendre des risques, c'est top. Souvent, quand on parle de prendre des risques dans les entreprises, ça va avec le droit à l'erreur. Est-ce que tu as un souvenir d'un moment où tu as pris un risque par rapport aux habitudes
0: de l'entreprise dans lesquelles tu étais,
1: ouais. où ça n'a pas marché. Est-ce que
0: tu peux nous décrire comment ça s'est passé Une usine euh, que, je, que je dirigeais, et, euh, on a fait un projet social euh, qui consistait à mixer certains sujets, dont un qui était me changer le modèle horaire de, de, mmh. de, 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 de l'entreprise, enfin de l'usine. Et euh, bon, on a conduit le projet euh, plus ou moins difficilement, et à la fin, bah, il a fallu faire trancher euh, le, le sujet, et donc euh, on a organisé un vote par, euh, par, par les gens. Mmh. Et c'était euh, à un moment donné euh, pas du tout la façon de procéder. Euh, il n'y avait pas de précédent groupe. sur le sujet. Voilà, c'était mmh. c'était pas euh, recommandé etc. Mais à un moment donné, nous on est sur le terrain, on sait qu'à un moment donné il faut dire stop et il mmh. faut, faut, faut un peu crever l'abcès. Il faut fait, on fait exprimer les gens. C'est oui, c'est non, on avance. L'échec, c'est pas de l'avoir fait mmh. parce que ça je l'assume complètement. Mmh. L'échec, c'est que la réponse a plutôt été non alors que nous on aurait voulu que ce soit oui. Mais à la fin, c'était pas grave. C'est pas l'action
1: managériale, c'est la décision qui est décevante, euh, est ça. plus qu'une erreur en fait.
0: Donc. L'échec, euh, bah, je me souviens très bien. Le résultat, je, 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 je me suis pris quand même quelques minutes seul. Je me dis bon, ok. <rire> tout le monde, va, tout le monde va regarder en plus. Ouais. patron d'usine évidemment. Comment tout tout je réagis mm. c est, c est, Quelle est l'émotion que je vais en, envoyer Quel message que je vais envoyer Etc. Et je suis ressorti de mon bureau et, et euh, j'étais presque comme avant. Enfin, je veux dire, oui, bah, le résultat, c'est ça. Ouais, t'as assumé... Euh... C'est très bien, parce que tout le monde s'exprimait. D'abord, beaucoup de participation, etc. Mmh. Tout le monde sait. Ah, C'était très partagé. Ça manque que des gens étaient été convaincus, et que d'autres, on n'a pas réussi à les convaincre. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on revienne sur le sujet. Mmh. Donc, on met, on met quand même la graine. Ouais, ouais. Mais maintenant, on va passer à autre chose. Mmh. Et l'usine a à plein, à plein d'atouts, et on va continuer à la développer, etc. Mmh. Et donc, tout de suite, rebondir. Ça m'a coûté. Hein. Ça m'a demandé un effort, et il a fallu prendre sur moi, etc pas le prendre personnel. Mmh. C'est en compliqué. tirer en fait le maximum
1: d'enseignements et de bénéfices finalement. voilà Si jamais un échec complet mais, ou une victoire complète. Mais c'est vrai que
0: le, le premier résultat, c'est quand même après une décision qui est pas dans les standards, non, pas, mmh. pas celle qui était euh, de, recommandée de faire et qui n'a pas payé entre guillemets mmh. dans le résultat pur. On t'est pas tombé dessus,
1: on t'a pas dit. Euh, non. Enfin, on t'a juste, sûrement dit tiens, je te l'avais dit, mais on t'a pas dit, euh, on t'a pas. Euh, mise sur une voie de garage voilà. ou cornerisé par rapport oui. à ça
0: quoi et on m'a m'a pas dit c'est une erreur managériale. c'est pas sur ton casier quoi non et on m'a pas dit c'était une mmh. mauvaise c'était à la fin une mauvaise décision c'était ta décision et le résultat bah voilà et, et, et par contre c'est la façon de le gérer après non mais c'est intéressant parce qu'en fait on se rend, on a toujours peur des conséquences de d'une prise de risque et en fait la
1: plupart du temps quand on les mène avec naturel et qu'on assume ce qu'il y a et qu'on en tire le maximum de bénéfices
0: c'est rare que ça figure sur le casier entre guillemets ça te freine euh, oui. euh, mais encore une fois c'est C est, c est aussi, encore une fois, c'est la façon de le faire. Mm. Parce que quand j'ai pris cette décision, enfin, il y a plein d'autres exemples, mais on l'explique. Mm. Et on assume ma responsabilité. Et on ne va pas dire, bah, le, le résultat n'est pas bon, c'est parce que vous ne m'avez pas supporté. Ah, mm. Non, non, non. Je prends la décision, on, on est d'accord, pas d'accord. Si le résultat n'est pas bon, j'en je, assumerai la responsabilité. Et donc à partir du moment où c'est clair avec les stakeholders, mm. pas de raison qu'ensuite, effectivement, ça nous retombe dessus.
1: Justement, parce que c'est très lié à, à ce qu'on se dit là sur la prise de risque ça peut générer comme charge mentale etc. Je reviens à mon côté manager bon élève dans un grand groupe. Je trouve que dans les conséquences que ça peut avoir parfois, c'est euh, voilà, il y a évidemment très forte charge de travail. Je dis pas que toi euh, tu tu faut pas une ramée parce que c'est pas le cas, mais on va dire que j'ai pas l'impression que tu es burn au bord de la de l'explosion du burn-out ou quoi que ce soit et c'est aussi le, le sentiment d'être sous une espèce de pression permanente. Et juste petite anecdote qui m'avait bien amusé il n'y a pas très longtemps, ça devait être 6, 9 mois que tu étais dans le job supply chain. Juste pour donner quelques éléments de contexte pour ceux qui ne le savent pas, globalement la, la vie du luxe chez L'Oréal depuis 15 ans c'est une croissance qui est oscille on va dire, entre 15 et 30% selon les, les semestres, selon les catégories évidemment. Donc c'est énormément d'enjeux de, de supply chain. Euh, sur bah, comment je fais en sorte que mes matières premières, euh, mes articles du conditionnement, entre le Covid euh, ou les conséquences du Covid, les problèmes de, de, de pénurie qu'il y a partout euh, depuis un an, enfin, on, on connaît ça. Donc, c'est énormément de problèmes supply. Globalement, le job que je trouve le plus sous pression dans l'industrie cosmétique aujourd'hui, c'est probablement le job de la supply. Et toi qui démarrais dans ce job-là, je me suis dit, je vais lui envoyer un texto pour lui dire, bon j'espère que tu tiens etc oh, je m'éclate je m'éclate c'est super ah bon pourquoi tu as des retours je dis bah ouais j'ai plein de mecs qui sont totalement au bout de leur vie et toi c'était pas le cas est ce que tu peux nous expliquer comment tu vis avec ces challenges avec ah, aussi fait. des chefs qui te j'imagine t'appelle dans certains cas euh, trois fois par jour sur le même Mais sujet c'est ce que tu
0: de dire pour ça. moi c'est d'abord un challenge c'est l'adrénaline c'est la, c'est la passion de, mm. de, de, de faire ce type de job dans ce type de contexte on est là pour ça Hum. Euh, si si c'est si c'est Morne-pleine si c'est si, euh, si, si, si euh, tout va bien si, quelle est notre valeur ajoutée c'est gérer des, des des épisodes comme ça donc euh, oui alors il euh, faut avoir le bon niveau de détachement entre guillemets de prise de recul de les choses plus importantes, choses plus graves. Faut d'abord toujours regarder son équilibre personnel, mmh. c'est mmh. évident, hein. tout le monde tout le monde le sait.
1: Mais, euh, tout le monde le sait mais c'est pas si facile à faire.
0: Non, tout le monde sait qu'il faut le faire ouais, et après c'est difficile à faire. Toi tu as des bandes très claires là-dessus. Ouais, c'est ça, moi euh, après 19h pas au travail.
1: Déjà, à 18h, quand on fait une réunion avec toi par Teams, on commence à avoir les oreillers et les voilà, peluches des enfants L Isabelle après, sur le hein. Teams.
0: Ça, c'est un moment sacré. Donc euh, enfin, Chacun a ses moments sacrés, ses moments de qualité, familiaux, etc. Et donc, ça, il faut euh, définir ses limites et là mm. se forcer à les respecter. On dire qu'il n'y a pas des pics de, de chars, etc. Les gens qui travaillent beaucoup, les gens qui travaillent énormément. Mm. Donc, je travaille sans doute beaucoup, mais, mais effectivement, je dépasse euh, rarement les limites. Tu n'as euh, pas ta limite, en tout cas. Jamais ma limite, parce que mes priorités dans la vie sont très claires. Et encore une fois, avec tout l'amour que j'ai pour L'Oréal, je ne fais que des produits de beauté et des mmh. produits cosmétiques. Donc... Mmh. Après, une fois que j'ai dit ça, bah c'est euh, quand on a donné le meilleur de soi-même, mmh. que je pense que je donne tous les jours, mmh. si je pas le résultat parfaitement attendu, etc., bah, bah soit... Moi, je suis quand même content parce que j'ai fait le meilleur. Je sais que mon équipe a donné le meilleur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir mieux la prochaine fois Oui, toujours. Mais ce n'est pas un poids pour moi. Ce n'est pas, pas négatif. Il y a une
1: injonction à faire au mieux, mais pas, pas plus que ça. Voilà. Pas être parfait, pas être...
0: Donc ça, c'est sur la pression du résultat. Après, il y a beaucoup de pression sur le timing en permanence, ouais. les deadlines, ouais. les échéances. Ça, tout le monde a tout le temps. Ça, c'est vrai que ça, c'est une, une pression permanente. Et ben ça, et c'est difficile à faire, c'est du choix en permanence. Ouais. Dans l'agenda ouais. professionnel. Choix des priorités, il faut rendre des choses, il faut donner de, 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 de la projection, etc. Et parfois, bah, euh, quand on est pris par le temps, on n'a pas tous les éléments. Mmh. Et là, c'est aussi de la prise de risque.
1: Ouais. Raconte-nous un moment à bah, je... pu faire ça, par exemple.
0: Bah, si, euh, je ne sais pas, moi, euh, on va nous demander euh, quelle est la projection du chiffre qu'on va réaliser sur telle catégorie ou telle marque, etc. etc. Bah, J'ai besoin de l'info pour euh, demain. Oui, mais moi, je vais avoir les éléments des marchés euh, dans une semaine, je ne sais pas quoi que je soit. Ok, mais c'est demain pour X. Raisons. Je vais donner les, un élément de réponse, mais il y a une part d'incertitude. Encore une fois, ouais. les risques opportunités. Et donc, donc tu vise pas la
1: terre entière pour répondre voilà, à l'enjeu voilà. du lendemain. Voilà. Je dis,
0: et je ne vais pas dire à mon équipe vous arrêtez tout là, vous ouais. faites tout euh, d'ici ce soir pour donner tous les éléments de détail là ouais. qui vont me permettre d'avoir le chiffre précis. Donc,
1: tu dis ce que je peux vous dire, c'est ça, avec un peu comme la
0: météo, euh, l'incertitude voilà. de sur 5. Roughly wrong, c'est ça. Il y a des risques, il y a des opportunités. Ça, ça marche toujours, les risques opportunités. Non, mais c'est vrai. <rire> oui, c'est un bon donné Les risques risque, opportunités, ça euh, mm. il faut toujours, toujours le faire. Et après, bah, c'est le mieux que je puisse donner aujourd'hui. Mm. Et euh, bah, je reviendrai vers vous dans une semaine avec des éléments plus détaillés. Et bah, voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais il faut savoir gérer aussi les deadlines euh, avec la, la meilleure qualité d'info qu'on a. Mm. Plutôt que de dire, non, mais je ne serai pas prêt. Euh, on, est, on peut non, toujours être prêt à donner une information.
1: On a chez nous... Euh alors notamment chez moi, j'ai une façon de le dire ce que tu décris là, qui est, euh, j'appelle ça la posture d'eau dure ventre mou. C'est-à-dire, euh, quand j'accueille ce genre d'éléments de, de pression, ouais. soit j'ai le ventre contracté, et du coup, j'ai des mécanismes de défense, j'ai des mécanismes, ou euh, même de stress, euh, que je peux transmettre à mes équipes en disant, donnez-moi toutes les infos qui peuvent permettre d'avoir la meilleure réponse, etc. Euh, soit j'ai dit, bon, bah écoute. Euh, moi, je peux pas, tu veux absolument, ok, je comprends, j'imagine que tu as raison de vouloir la réponse pour demain. Ce que je peux te dire, le plus honnêtement et le plus professionnellement du monde, à ce stade, et sans foutre la merde partout autour de moi, c'est ça. Donc ça, je pense que c'est une posture très intéressante, cette posture d'eau dure, ventre mou, quand on sent que on est sous pression, comment on arrive à accueillir sans tout accepter. Et ensuite, c'est ce que tu dis avec les risques-opportunités, c'est le style. dire ouais. Plutôt que de dire, c'est ça, mais j'en suis pas sûr, qui est un peu une manière aussi de se... Déresponsabiliser de ce qu'on dit. C'est je peux te dire ça, mais il y a ça que je sais pas, et y a, en plus, il y a ça que je sais pas en moi.
0: Et après, euh, ce, qui est, ce qui est lié, évidemment, c'est la façon dont on gère la pression soi-même, mais dont on la transmet ou pas à, euh, à l'écosystème, ses, ouais. ses partenaires, à son équipe, etc. Et je pense que là, c'est une question de dosage, en fait. On n'est pas là pour garder toute la pression. Tout, tout, tout. Sinon on tampon. explose. Ouais. Euh, on ne peut pas toujours faire tampon.
1: On en connaît les gens qui font ça. Hein. Voilà.
0: Et on connaît aussi ceux qui relâchent toute la pression, qui la laissent totalement passer. Donc, il faut être entre les deux, évidemment. Donc, c'est une question de, de filtrer un peu. C'est comme un, le, le débit. Il faut filtrer le, le, le débit mmh. parce qu'il faut laisser quand même la, la pression pour, pour, euh, pour motiver, pour challenger, pour donner un, un objectif, mmh. quelque chose à atteindre aux équipes pour qu'il y ait une saine pression. Tout est dans... Quel est le débit pour qu'il y ait une saine pression dans, dans les équipes Pour qu'ils aient aussi le sentiment de contribuer, évidemment. Parce qu'ils sont là pour ça aussi.
1: Par exemple... J'imagine que depuis un an, des crises supply, euh, c'est quasiment le quotidien, on enfin, as eu euh, un certain nombre.
0: Euh, donc il y a un an, euh, effectivement, on avait une crise, euh, ce qu'on qu appelle une crise supply, parce qu'on euh, avait une croissance sur une catégorie, l'occurrence les parfums, qui était euh, faramineuse, qu'on n'avait jamais vu depuis 50 ans, parce qu'on n'avait jamais eu comme ça depuis 50 ans, un marché qui était très, très stable et qui explose. Et, euh, évidemment, on a du mal à suivre l'ensemble de l'écosystème, et pas que l'Oréal, etc. C'est ah oui. un truc très connu. Et donc, bah, on gère euh, des ruptures. Mmh. Et des ruptures dans un contexte où on, on, on fait plus mmh. de chiffres, hein, on, on accélère. Mais on gère quand même des ruptures. Et donc, la supply, elle est au centre du jeu, et donc, elle gère quand même... une. Euh, oui. Elle à est un peu de celle contre, qui apporte une, les mauvaises nouvelles, aussi. Mais La crise, ça faisait déjà euh, 6-12 mois, qu'on était dedans, euh, etc. Et, et je me souviens qu'à un moment donné, j'ai dit, mais j'en ai, ai marre, les, les, les crisis meetings, les crisis meetings, j'en ai marre. Vous allez me renommer tous les crisis meetings mmh. Puis vous allez me plier « Growth Management Meeting ». Ou « Challenge », ou voilà. je ne sais pas quoi. <rire> Donc là, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va parler de comment on gère la croissance, comment on mm. y répond mieux. Mais on arrête de parler de crise. C'est un, un détail, un symbole. mais ouais, c'est aussi un état d'esprit. C'est un état d'esprit aussi en, en termes de pression. Mm. Ça, 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 ça fait pivoter un peu les gens. Mm. Mettons en avant aussi, et d'abord, ce qu'on réussit. On commence par « on célèbre quoi ?» mm. Et on commence nos réunions par « ok, on célèbre la bonne nouvelle, on célèbre… Euh, » Euh, le chiffre, on s'élève quelque chose, et puis après, évidemment, bah, on va travailler sur les, sur, les, sur les problématiques qu'on a.
1: Nous, on appelle ça mettre le mammouth devant. Euh, C'est-à-dire que plutôt de se dire, euh, comme si on était une tribu de cro euh, on a un mammouth derrière qui nous poursuit, et, et si on n'arrive pas à s'échapper, on va crever, ce qui est plutôt le côté crise, euh, bah, on le met devant comme un truc que si jamais on, lui, on arrive à le, à le buter et à, à le chasser, il euh, bah, y aura de l'avion pour tout l'hiver. Euh, au final, c'est le même défi, il y a aussi une manière de rendement de son énergie que ouais. finalement l'énergie est tournée vers un objectif commun, plutôt que chacun qui essaye un peu de tirer son épingle du jeu et de s'en sortir. Ouais,
0: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Rappelez aussi le, le, mmh. le sense of purpose, euh, ouais, l'objectif numéro un. C'est aussi euh, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, euh, etc. Il mmh. y a beaucoup de communication hein, là-dedans. Ouais, bien et sûr. Dans, on est challengé en permanence. Mais produit une rupture, oui, mais euh, vous êtes en retard, truc, etc. Ok, on est rupture, mais ça fait deux fois plus que ce qui était prévu. C'est pas la même phrase. Hein. Mais c'est
1: donc aussi, c'est euh, contrarier le mouvement naturel. Voilà. La crise, c'est dire, on, on, agit, ce qui va pas bien. on agit et on est sur, la, et on est sur, le, nez sur le guidon. Et donc, dès qu'on peut prendre un peu de recul et parler pour donner du sens avant de décider de, de, de l'action, finalement, tu contraries le mouvement de pression et l'espèce de, de
0: piston qui… qui c'est ça. Il faut réussir ça. à toujours être équilibré. Après, si on, fait, on, est, on, on bascule trop dans, on nie qu'il y a des problèmes on ne parle que des choses qui vont bien ou euh, non. Mais euh, il faut, faut trouver le bon équilibre parce que sinon on va frustrer les gens. Dire, bah, ouais. Ils comprennent pas là, ils vivent pas notre réalité, vitesse, etc. C'est toujours cet équilibre-là. Ça
1: tombe sur un point un tout petit peu euh, euh, corrélé mais un peu différent de ce qu'on a discuté jusqu'à présent, qui est quand on est un manager comme toi, euh, si je caricature, qui est plutôt libre dans le système et qui vit pas trop la pression, enfin qui la vit mais qui la vit avec sérénité, on va dire. Ouais comme un sujet à traiter et pas comme un truc qui nous... Euh, tu dis, il faut pas trop la passer à nos équipes. Les équipes n'ont pas forcément besoin de toi pour être sous pression. De temps en temps, tu as dans ton équipe des bien gens sûr. extrêmement stressés, bien extrêmement bien sous pression. Sûr. Ça doit être très difficile d'être managé par quelqu'un qui dit euh, « tout va bien ». En plus, on connaît euh, dans ces grands groupes les managers souvent très volontaristes. « Ça va bien se passer, on va y arriver. Euh, mmh. »« T'inquiète, relativise, on fait que des produits
0: cosmétiques. »« Ouais, mais enfin non, moi je suis sous pression. » Euh, ça c'est un vrai challenge. Mm. Après, il faut aussi montrer euh, à ces personnes qu'on est capable aussi de, de se mettre devant, de les défendre, de couper un peu le On robinet, eux, tu de dire. couper un peu le robinet de la pression qui s'accumule sur eux. mettre les mains dans le cambouis. Mm. Je dis, ok, oui, mais non, mais ça va aller, ça va aller. Mm. Non, mais non, moi, je te dis ça va pas aller. Ça, non, mm. mais ça va aller. Tu as trouvé la solution. Ouais, ouais. Ça, ça si c'est tu... terrible, bah, en fait. Tu as trouvé la solution, mais mm. OK, on, on va la trouver ensemble. Mm. OK, on part un tout petit peu de temps ensemble, etc. Mm. Et, et, il faut évidemment accompagner et aider, parce que sinon, euh, le, le message, il est mal perçu, c'est clair. Il mm. faut donner l'exemple, je dirais ça comme ça. Mm. Donner l'exemple en... en, en bon, faisant avec, la pour le En coup. faisant avec et en s'interposant aussi, en essayant de couper le niveau de pression. Donc, mm. il ne faut pas euh, toujours ré répondre à la place de l'équipe, euh, mm. Mais de temps en temps, il faut montrer aussi qu'on est là, mmh. qu'on les défend, il faut renvoyer un peu dans les 22, etc. etc. Mais il ne faut pas le faire trop parce que sinon, on va déresponsabiliser. Puis si on ne le fait pas pour le, sur les vrais sujets, euh, bah on vise à côté. Quoi, Donc ce n'est pas faire du palliatif ou euh,
1: Parce que euh, si tu,
0: avais, tu le fais à chaque fois qu'ils sont sous pression, tu te mets en interposition,
1: voilà. bah, ça ne les aide pas à ne plus être sous pression. Mais c'est à, à certains moments choisir montrer que tu es là ouais. pour que quand tu n'y es pas, ils se disent que c'est parce qu'ils peuvent y arriver tout seul. Quoi. Voilà. Bon.
0: Mmh. Après, tout ça, c'est. <rire> la théorie, ouais, 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 ouais. je ne prétends pas du tout qu'on on mm. fasse parfaitement, je fasse parfaitement, mais, mais au moins c'est clair que f... c'est la voie à suivre, mm. c'est comme ça qu'il faut le gérer.
1: Si on se donne un exemple concret, il me semble qu'il y a justement, là, on parlait de ce, ce projet qu'on avait fait ensemble dans lequel euh, une usine faisait des produits grand public ouais. et s'est mis à faire des parfums de luxe. Ce qui est quand même, euh, à part les murs globalement, tu changes à peu près tout dans les modes opératoires. Euh, euh, c'est les mêmes métiers, ouais. mais, mais c'est vraiment pas du tout les mêmes réflexes. Et donc, tu as forcément une période euh, pour euh, atteindre la cible, une période de transition dans laquelle tu pas au rendez-vous des attentes. Souvent, ça se fait évidemment, et c'est le cas pour le, ce moment-là, au moment où, évidemment, la demande sur la catégorie qu'ils viennent d'acquérir est énorme. Donc, en plus, tu as la pression du, du business qui te dit, non, mais là, il faut sortir les, les produits. C'était quoi ta stratégie managériale euh, parce que là, tu avais des équipes qui, j'imagine, étaient euh, à la fois sous pression et dans le sentiment de ne pas y arriver. C'était quoi bah, la méthode
0: bah, Je pense que c'est un peu ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire qu'il faut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'on euh, gérait de la croissance, qu'on avait du mal à servir, mais qu'on qu contribuait quand même à, à la servir. Et après, y il y a toujours des solutions. Par mmh. contre, c'est des solutions qui euh, euh, coûtaient plus cher, <rire> qui demandaient plus d'efforts, etc. Donc c'était euh, une question de coût-bénéfice. Et après, la chance hein, qu'on qu avait, c'est que l'enjeu était tellement supérieur Mmh. ou moyens additionnels qu'il fallait mettre en œuvre oui, que pas qu arriver en fait fallait mettre en perspective mmh. euh, que euh... oui on n'était pas au rendez-vous de la performance s'engager sur le fait qu'à un moment donné on allait y arriver et donc donner mmh. la, la projection sur notre ampup etc etc en attendant la priorité c'est servir le business c'est ça qui est l'enjeu en, en et il y a un rapport x euh, 100 par rapport aux moyens additionnels qu'on va demander là pour pallier à notre mmh. performance. Là, c'est bah, typiquement un rôle de manager de, de mettre en perspective les choses, d'aller solliciter de l'aide. Mais encore une fois, c'est dans l'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire euh, non, mais il n'y a pas de sujet, on n'est pas à la performance, on s'en fout, ce n'est pas grave, ce n'est pas le sujet. Si, si, si c'est quand même un sujet.
1: C'est le job. C'est quand même. quand même un sujet. Mmh.
0: Par contre, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas ce qu'on euh, qu doit rendre bloquant pour aller euh, chercher plus de business. Parce que oui, on peut contraindre l'effectif, on peut contraindre. Euh, les frais de fonctionnement, on peut le contraindre, je ne sais pas quoi. Et, mais ça, ça aura un impact sur le business qui sera euh, démesuré. Mmh. Donc, ce n'est pas la bonne décision.
1: Est ce que ça montre, euh, tu le fais naturellement, donc je, si, si j'essaie de je ne vais pas de méthodiser, c'est que finalement, dans les moments de crise ou les moments de pression, c'est éviter les mécanismes de défense de type promesse euh, par ouais. rapport à ça, parce que de, dans le même cas, des collègues à toi, ils vont dire ah « Ouais, on va y arriver, euh, promis, ouais. on va s'engager à faire ça dès que possible, etc. » Sans bien. même forcément donner de date, mais dans une logique de se mettre en défaut et en défense. Et toi, tu, je trouve que tu substitues l'engagement à la promesse, c'est-à-dire de se dire… C'est un peu un mélange d'acceptation et de responsabilité, c'est-à-dire là, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on ne peut pas y arriver. Donc, il y a une forme d'acceptation d'une situation et de se dire « On va… » tout mettre en œuvre pour essayer d'être au rendez-vous à ce moment-là qui nous semble être la bonne période, quitte à subir l'insatisfaction de tes interlocuteurs ouais. sur la période qui est toujours trop longue en fait.
0: T'as totalement raison, ça parle vraiment de mes douze derniers mois, c'est euh, mmh. euh, les promesses euh, euh, pas tenues. Euh, c'est pas possible en fait, parce qu'après on, on perd toute la confiance et la crédibilité. Donc oui c'est un moment plus difficile à passer au départ, non, mais là, non ça ne va pas s'améliorer là tout de suite, euh, ou ça ne va pas s'améliorer à la vitesse que vous, que vous demandez, que vous souhaitez, ou qu'on souhaite aussi, il hein, ne faut pas croire. Mais par contre, euh, l'engagement qu'on prend, euh, là, euh, oui, on va le tenir. Et rendez-vous dans 6-12 mois. Et 6-12 mois après, euh, on est quand même surpris ou pas que euh, les gens sont contents. Mm. Ils nous félicitent d'avoir tenu l'engagement. Mais ça ne les a pas empêchés pendant six mois de nous challenger, de nous engueuler. Et en quoi, fait, du ah coup, mais... ils sont
1: insatisfaits puis contents, plutôt que d'être contents parce que tu as fait une promesse, Ouah. puis insatisfaits insatisfait, dans la très durée. Et là,
0: on les a un peu perdus. Ouais. On, a, on a abîmé la relation. Alors que là, on l'a améliorée, la relation, on l'a construite. Mmh. Parce que là, ah oui, tu dis ce que tu fais, tu fais ce que tu dis. Mmh. Donc ça me servira. Et n'essayez pas
1: d'être satisfaisant tout de suite. Voilà. D'aller sortir de la, du meeting euh, en disant tout va bien, on est content. Quoi.
0: Encore une fois, c'est difficile. Ah. C'est des moments où il faut euh, savoir dire les choses. Parfois assumer. ça marche, parfois ça marche pas. Il faut euh, trouver euh, ses partenaires de jeu, ses, euh, ses sponsors. Euh, donc il faut mieux avoir des patrons aussi, euh, en l'occurrence j'en ai qui sponsorisent et qui ouais, sont. Tu euh, les choisis toujours, mais on euh... les choisit. Oui, mais à un moment donné, c'est aussi notre job de les convaincre, les embarquer mm. avec nous euh, dans, dans cette logique-là. Mm. Il faut leur expliquer. Et on est surpris que ça marche souvent.
1: Et tu as ça, tu as créé avec tes interlocuteurs clés cette relation de confiance, mais tu l'as créé par probablement toutes les interactions où... Euh as généré de la confiance dans tes engagements, quoi.
0: Il faut que la majorité, il faut que l'écosystème crée mm. ce climat-là, parce que sinon, si, si c'est un one-to-one -one ou en, en étoile, on a moins de chances d'arriver à convaincre les gens. Il faut du. En fait, la
1: créer système, en fait. Il voilà. Est, à côté, très réflexion systémique dans ce que tu dis, plutôt que voilà. de, de vouloir obtenir le truc avec chacun des interlocuteurs. Voilà. Créer le système qui te permet d'avancer comme ça. Et, et on n'y arrive
0: pas tout seul. Mais... Il faut le support de son patron, de plusieurs patrons pour y arriver, etc. Mm. Parce qu'on a des challenges, on a des vents contraires, mm. on a des gens qui veulent pas jouer le jeu euh, C'est normal, c'est naturel. Merci Serge, merci Damien. <rire> par exemple, merci Cyril, Merci. Merci Cyril.
1: Merci Cyril. Pour finir, j ai, j ai, euh, on a une question, euh, c'est les questions de Patrick. Euh, il finit toujours par cette vidéo-là. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse aussi. C'est pas une question piège, je te rassure. C'est pas un revenu fiscal déclaré <rire> ou des trucs comme ça. Non, c'est... Euh, si tu devais donner, et ça doit t'arriver d'ailleurs, parce qu'il y a des systèmes de mentorat chez L'Oréal, etc., si tu dois donner, ah, c'est toujours un peu euh, théorique comme ça, mais un ou deux conseils à un manager qui, euh, au Alexandre, euh, de, il y a 12 ans, là, qui a démarré dans son premier job ah de oui. management, un manager qui, qui commence vraiment dans, ce, dans cette activité si compliquée qu'est le management, c'est quoi les un ou deux conseils euh,
0: les plus clés que tu lui donnerais Toujours prioriser le temps pour l'équipe, pour les gens. Mm. Quoi qu'il arrive. Mon motto, c'est les gens d'abord. Mm. Donc euh, le, le, le temps euh, dont a besoin euh, mon équipe, euh, je leur donne. Mmh. C'est une priorité. Ils ont besoin de moi, j'arrête ce que je fais. C'est de l'effort, encore une fois, hein, ça perturbe l'agenda, ça, ça prend du temps, etc. Mais, mais pour moi, c'est dans l'ADN, ça doit être dans l'ADN du manager. Mmh. Si on n'aime pas faire ça, ou si on veut, ne on veut pas le faire, on ne veut pas le prioriser. Et c'est euh,
1: intéressant parce que ce n'est pas que de l'affinité, ça. Euh, parce que les gens, ils préfèrent souvent beaucoup plus manager, enfin, pas tous, mais souvent, manager les gens qu'aller en réunion qui les barbe ou faire un Excel qui les saoule. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que Souvent, notamment les managers en usine qui démarrent, nous disent euh, :« bah, Vous êtes marrant avec votre projet là. Euh, euh, moi, j'ai tellement de réunions et tellement de reporting que j'ai plus le temps de manager. » et Une réponse qu'on leur dit, c'est souvent de dire :« C'est marrant que vous nous dites pas. J'ai tellement de management à faire que j'ai plus le temps d'aller en réunion et j'ai plus le temps pour le reporting. Bah » ouais, oui. à ce que ce soit
0: insatisfaisant sur
1: ces deux dimensions. On vire ouais. pas les gens parce qu'ils vont pas en réunion quand même. Bien sûr.
0: Donc ça, c'est équipe d'abord. Et après. Euh... Je dirais que c'est un peu un résumé de ce qu'on a dit avant, c'est euh, toujours garder la flamme, la passion, c'est-à-dire euh, son équilibre, euh, le, 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 gérer le niveau de pression de la, dans, la, dans la soupape, euh, etc. C'est jamais minorer euh, que euh, d'abord, euh, pour, pour être un bon manager, il faut, faut être euh, en paix avec soi, mais il faut être, il faut être bien dans sa peau. Parce qu'on reflète quelque chose, on renvoie des choses en permanence quand on est manager. On est observé en permanence, c'est normal. Oui, ouais, bien sûr. Et donc, ça se voit. Si on n'est pas bien, ça se voit. Si on est bien, ça se voit. Si on est stressé, ça se voit. Et, Et donc, prendre du temps perso, pro, de, de, dans son organisation, professionnelle, etc., tout ce qu'on qu veut, pour être épanoui soi-même, c'est pas euh, égoïste. C'est au contraire. C'est une chance de plus d'être un bon manager, euh, d'être efficace dans son management de l'équipe. À chaud, C'est pas ça, mal, pas si simple à faire, cette non, deuxième c partie. C'est pas évident, cette deuxième. question, Patrick. Hein. <rire> Merci.
1: merci beaucoup Alexandre, c'était super intéressant. Ceux merci qui veulent euh, prolonger la discussion ou te contacter, euh, je pense qu'ils peuvent te contacter sur LinkedIn, Alexandre Brolier, L'Oréal. Il est extrêmement actif sur les réseaux, donc euh, vraiment, bah, n'hésitez pas. Non, mais j'imagine qu'en même si on te pose une question, et euh, qu'on a envie de parler management. Alors là, oui, euh, je répondrai. Ouais, parce que d'habitude, quand on te contacte pour d'autres boîtes, tu le fais, donc je suis sûr que tu le feras. Évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter, à poser des questions à Alexandre, on lui transmettra, ce sera avec plaisir.
0: Bah, merci beaucoup pour l'invitation.